0: سلام و درود. شما به ششمین قسمت از پادکست راب گوش میکنید. اپیزود سرنوشت سیاه، قسمت دوم از داستان دو قسمتی بزرگترین فاجعه اتمی جهان و آغازگر سقوط یک امپراتوری. اتفاقی که به طبع اون نقشه سیاسی جهان دستخوش تغییر شد. من محمد علی نامه هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از این پادکست تلاش میکنم بودهای جدیدی از اتفاقات تاثیرگذار در جهان رو برای شما روایت کنم. سرنوشت سیاه داستان بزرگترین فاجعه اتمی جهان چرنوبیل برای اینکه دوباره تو حال و هوای داستان قرار بگیریم و بدونیم تا کجای داستان پیشرفته بودیم، اول یه خلاصه ای از قسمت قبل رو با هم مرور می کنیم و بعد میریم سراغ ادامه ماجرا. تو قسمت اول گفتیم که چند روزی بود به طرز مشکوکی تو جای جای کشورهای همسایه شوروی اثرات مواد رادیواکتیو ثبت شد اما هیچ کس نمی دونست این تشعشعات از کجا اومده. تقریبا هم صدای کشورهای دوروبر شوروی در اومده بود اما این وسط خود شوروی ساکت بود همین سکوت منادار، انگشت تام رو به سمت همین کشوری که هیچ اعتراضی به اوزانداش بلند کرده بود در کل همه چی بر به سیاستهای شوروی و خود گورباچف که میخواستن هرچه سریتر بسترهای تولید انرژی اتمی کشور رو گسترش بدن کاری که با توجه به وسعت کشور شوروی به نفس خوب و منطقی به نظر می اومد. اما نباید اون سیاست کیفیت و امنیت نیروگاه ها رو فدای کمیت اونا میکرد، چیزی که گورباچوف اونو به حساب نمیآورد. وقتی گورباچوف همه نماینده حزب رو به 27 دومین سالگرد تأسیس این هزب دعوت کرد مشخص شد که هدف پنج سال آینده کشور چی بود هدف توسعه انرژی هسته‌ای و جنگ افزارهای اون بود. برای همین، بریو خانوف مدیر اصلی نیروگاه نیمه تأسیس چرنوبیل رو وادار کرد که هرچه سریتر واحدهای تأسیس نشده این نیروگاه رو رابندازه و وادای آماده اون رو هم به حد دک سر توان خودش برسونه. میگذره و قرار میشه راکتور شماره چهار این نیروگاه برای انجام یک سری از سرویس‌های دوره‌ای خاموش بشه. اما خواستن قبل از خاموش کردن راکتور آزمایشی رو هم روی اون انجام بدن. هدف مهندس های بیروی از این آزمایش این بود که بدونن آیا توربینای این راکتور وقتی برق نیروگاه قطع بشه قادر به تولید برق کافی برای روشن نگه داشتن سیستمای خنک کننده راکتور هستن یا نه؟ خلاصه که شب خاموش کردن راکتور اون آزمایش فرا میرسه و تا وسط های کارم جلو میرن و توان راکتور رو به نصف میرسونند اما یه دفعه دستور میاد که یکی از نیروگاه تولید برق تو جنوب اکران خراب شده و شما فعلا نیروگاه رو خاموش نکنید خاموش کردن راکتور و انجام اون آزمایش میفته برای چند ساعت بعد که مشکل اون نیروگاه حل بشه همین اتفاق آغازگر فاجعهی بزرگ میشه پرسنل اون راکتور باید با دقت همه کاره که تا اون لحظه انجام داده بودن رو دوباره چند ساعت بعد مو به مو انجام میدادن. اما به خاطر خطاهای انسانی و تصمیمات اشتباه این آزمایش رو تو توان کمتری از حد استاندارد انجام میدن که باعث میشه بخار کافی برای چرخوندن توربینا تولید نشه با اینکه قبل از شروع آزمایش هم مشخص بود که با توجه به توان پایین راکتور راکتور نمیتونه اون حجم از آب رو به بخار تبدیل کنه اما بازم تصمیم اشتباه میگیرن و دوباره حجم عظیمی از آب رو داخل راکتور پمپ میکنه به این امید که بخار بیشتری تولید بشه و بتونه توربینا رو بچرخونه اما ترکیب آبی که بخار نشده بود و تعدیل های گرافیتی سطح راکتور رو به شدت ناپایدار میکنه حالا راکتور مثل ماشینی که ترمزش بباره و بیفته تو سرازیری سطح توانش به شکل ناگهانی و بدون هیچ کنترلی به شدت بالا میره و یک بار حجم عظیمی از بخار رو تولید میکنه این حجم از بخار هم به دلیل اینکه نتونست از مجرای مربوطه خارج بشه داخل راکتور حبس شد و یک بار انفجار به شدت سنگینی تو مرکز راکتور اتفاق افتاد. این انفجار اولی هم شد مقدمه‌ای برای انفجار شدیدتر دوم. این تا اینجای قسمت اول بود. بریم سراغ ادامه ماجرا. همی این قسمت شرکت دانا پردازه. دانا پرداز شرکتیه که به پشوانه جوانای موفق همین مملکت راهکارهای نرم افزاری رو برای کسب و کارا تولید کرده. نرم مختلفی هم داره. اما بین همه این محصولاتش نرم افزاری داره به نام نرم افزار دانا. از اونجایی که خودم سررشته دارم تو CRM به جاعت میتونم بگم یکی از نرم افزار کاربردی سیارم تو ایرانه. اگر کسب و کاری دارید به نظرم این همون ابزاریه که باید داشته باشیدش. چون با ماژله و امکاناتی که داره مخصوصا قابلیت های سفارشی سازیش این توانایی رو داره که روش ارتباط با مشتریانتون رو متحول کنه. بهتون پیشنهاد می شما هم به سایت شرکت داناپرداز که نشونش داناپرداز دانت هست یه سر بزننی دو، از نسخه آزمایشی رایگان این محصول استفاده کنید. مطمئن باشید رضایت مشتریاتون از خدمات پشتیبانی که ارائه میدید بالاتر میره. نرم افزار CRM دانا. ساعت یک و 45 ثانیه و صبح اون انفجار پوشش هزار تونی بالای راکتور رو بلند کرد و راه رو برای خروج حجم عظیمی از بخار هموار کرد و این مقدمه ای شد بر انفجار بعدی که حاصل ترکیب بخار آب با لوله های تبدیل کننده شکسته گرافیت بود ترکیبی به شدت خطرناک که مثل بمب هیدروژنی عمل میکنه ثانیه بعد صدای انفجار شدیدتری شب تاریک شهر پریپیات رو لرزود اپراتور و مهندسا، اول فکر کتن همون لحظه زمین لرزه اومده چون اون حجم از لرزش بعد از انفجار طبیعی نبود اما این زمین لرزه ساخته دست بشر بود زمین لرزه‌ای بود که حاصل تصمیمات احساسی و خطاهای انسانی به وجود اومده بود اولین انفجار که به خاطر بخار بیش از حد تولید شده تو قلب راکتور اتفاق افتاد سپر بیولوژیکی این راکتور رو که اسمش رو النا گذاشته بودن به هوا پرتاب کرد و با برخورد دوبارش به زمین آسیب بیشتری به کانالای سوخت اون راکتور رسوند. این اتفاق مسیر ارتباطی خنک کننده با راکتور رو قطع کرد و همین قطع شدن ارتباط توان حرارتی راکتور آسیب دیده رو بیشتر کرد و منجر به انفجار شدیدتر دوم شد. اون انفجار یه ابر قارچگونه از دود و قبار رو بالای ساختمان راکتور تشکیل داد. اون دود اونقدر شدید بود که بعد از چند دقیقه میشد یه ابر سیاه رنگ بزرگ رو بالای محوطه نیروگاه چرنوبیل حتی از فاصله چند کیلومتری مشاهده کرد. قطعاتی از گرافیت و سوخت مواد رادیواکتیو تقریبا همه جا پخش شده بود. ابرای سیاه داشتن به خودشون حجم عظیمی از مواد پرتوزا رو به هر طرفی می بردن. قاتلان نامرئی که تو قالب ایزوتوپ‌های رادیواکتیو داشتن توسط گرد و غبار تو هوا پخش می‌شدن. کفشای اون کارگر تو نیروگاه سوئد که تو قسمت اول براتون تعریف کردم از مواد پرتوزای همین ابرها بود. اولین کسایی که اون اتفاقو دیدن چندتا ماهیگیر بودن که اون شب داشتن تو استخر خونک کننده نیروگاه هستهی ماهی می گرفتن. استخری که برای پرورش ماهی استفاده می و به عنوان نشونه از ای از ایمنی و بی خطر بودن نیروگاه بود. تقریباً 500 متر اون طرفتر از ماهیگیرا پشت اون دیوارهای بلند سالن توربین واید 4 قرار داشت. چیزی که اون شب و ماهیگیرها دیدن غیر قابل توصیف بود. اونا فکر میکردن. که یه شهاب سنگ بزرگ از فضا افتاده توی محوطه نیروگاه. زمین، آب، سیدی که کرده بودن و حتی خود ماهیگیرا همون لحظه مصموم شده بودن. اونا همه چیو میدیدن، اما چیزی متوجه نمی شدن. اون چند نفر اولین کسایی بودن که از درک این واقعیت ناتوان بودن و به اولین قربانیان غیر مستقیم این ماجرا تبدیل شدن. اما این تازه آغاز ماجرا بود. تقریبا ساعت هفت صبح بود که آتش نشانای های نیروگاه چرنوبیل موفق شدن آتیشو خاموش کنند. اونا برای مقابله با مواد رادیواکتیو نه آماده بودند و نه تجهیزات لازمش رو داشتند. چندتا از آتش رو رو زمین افتاده بودن و داشتن به شدت استفراغ می بین اونا، در زاده خانوف هم حضور داشت. حالش خوب نبود، مرتب عق میزد و احساس ضعف شدیدی داشت. پاش تقریبا هیچ واکنشی نداشتند. از اونجایی که به تشنش نشده بود و آب میخواست یکی از همکاراش فورا شلنگ آب و اون رسوند. وقتی که داشت از اون شلنگ آب میخورد یکی از خدمه داد زد که این آب کثیف و از آب آبهصری خنک کننده است. ولی آب به نظر تمیز می اومد. اون آب، آلوده به مواد رادیواکتیو شده بود اما کسی هنوز از این قضیه خبر نداشت اون شب بردرزاده بریخانوف هزینه اون چند جوره آب رو گرون پرداخت کرد دستگاه گوارشش کاملا ناسیب دید و به خاطر همین موضوع چند هفته بعد درگذشت. هیچ کس باور نمی کرد که این فقط یه آتیش سوزی باشه بیشتر شبیه جنگ با یه دشمن نامری بود دشمنی به اسم پرتوهای رادیواکتیوی ویکتور بیروخانوف از ساعت برگشته تو آپارتمانش غرق خواب بود که حدودای ساعت دو صبح تلفن زنگ خورد ویکتور پتروویچ رئیس واحد شیمیایی نیروگاه بود با یه صدای نگران و یه جوری که بیروخانوف پشت تلفن پس نیفته گفت تو اسکا ای رخ داده شما خبر دارین چی شده؟ صدای پریشون پتروویچ که تصمیم گرفته بود به یه مدیر ارشد اونم به خونش تو اون موقع از شب تماس بگیره نقض هر قانون مدیریت نوشته اوو نوشته بود بری خانوف غرق خواب از هیچی خبر نداشت اون فورا شالوکلا کلاه میکنه و سوار اتوبوس شرکت میشه و به نیروگاه میره تو راه همش خوشش راضی میکرد که حتما برای یکی از خطوط لوله بخار اتفاقی افتاده و نباید چیز مهمی باشه اما وقتی اتوبوس وارد محوطه این شد میبینه که این نمیتونه فقط یه مشکل تو خطوط لوله کشی باشه چشمش میافته به بالای راکتور شماره چهار که از بین رفته بود دنیا و زندگی شخصی و کاری برای بیریخانوف همونجا تموم شد او متوجه شد که زندگی همیشه اونطور که اون میشناخت یعنی یه حرفه موفق، شرکت تو کنگره به عنوان نماینده ارشد جوایز دولتی و اینجور چیزای افتخارامیز جلو نمیره همه اینا همون شب برای بیری خانفت شد اون به عنوان یه مدیر ارشد باید مسئولیت این فاجعه رو به عهده میگرفت چه گناهکار باشه و چه نباشه تو اون دهه صدها مدیر متهم به خرابکاری یا حتی جاسوسی رو به خاطر اتفاقاتی که تو نیروگاهشون رخ داده بود تیربارون کرده بودن. این فاجعه که سرآمد شون بود. همه اینا اون لحظه که از اتوبوس پیاده شد و چشمش به سقف نیروگاه شماره 4 افتاد، داشت تو ذهن بیروخانوف میگذشت خشکش زده بود. ظاهرش شبیه آدمایی شده بود که راهشونو گم کرده بود. ذهنش نمیتونست چیزی رو که اتفاق افتاده بود باور کنه. اون به دفتر کارش رفت و تلفن رئیس شیفت شب و گرفت. اما تلفنای اون واحد قطع بود. تقریبا هیچ کس در دسترس نبود که به بریخانوف توضیح بده دقیقا چه اتفاقی تو نیرو افتاده. اون مات و مبهوت مونده بود که چرا سیستم امنیتی هیچ برش برش نفرستادن. فورا به منشیش میسپاره که هر طور شده همه مدیرای ارشد رو پیدا کنه و جلسه استراری تو پناهگاه نیروگاه برگزار بشه. هنوز نمیدونست که نیروهاش برای انجام اون آزمایش چه خرابکاریایی که نکردند. اون که مثل اسفند رو شده بود نتونست صبر کنه تا مدیرای ارشدش خودشونو به پناهگاه برسونه. خودش دست به کار میشه و وارد محوطه واده چهار میشه. تیکه گرافیتو میبینه که روی زمین خورد شدن. اما احتمال نمیده که اینا ممکن از داخل راکتور بیرون اومده باشن. چون اگه اینطور باشه، یعنی قلب راکتور منفجر شده. حتی فکر کردن بهشم لرزه به تنه بروی خانفت مینداخت. چیزی که اگه حقیقت داشت، به معنی نشت مواد راژیو و پرتوزا. تو سر, سر محوطه و شهر بود. بالاخره به هر بدبختی بود، بعد از حدود نیم ساعت مدیران اشد از راه میرسن و تو پناهگاه نیروگاه جمع میشن. اونا که از این ماجرا شوکه بودن و نمیدونستن دقیقا چه اتفاقی افتاده، باید فورا وارد عمل میشدن و تصمیماتی میگرفتن. بدون هیچ فوت وقتی، اولین تصمیم این شد که با رؤسای حزب تو مسکو تماس بگیرن. بریخانوف رأساً این کار رو به احده میگیره و تو همون جلسه گوشی رو برمیدار و با موسکو تماس میگیره به اونا میگه که چی دیده و بالاترین سطح هشدار رو به اطلاع اونا میرسونه میگه انفجار بخش چهار رو نابود کرده و اون در حال بررسی علت اصلی این ماجراه مقامات هم فوراً یک گروه فنی به نیروگاه میفرستن و به بریخانوف دستور میدن که تو اسرع وقت مشکل رو پیدا کنه و گزارش نهایی رو برشون ارسال کنه. یکی از هم به موازات بریخانوف با تمام نیروگاهی کشور تماس میگیره و به اونا اطلاع میده که نیروگاه چرنوبیل تا چند روز از مدار شبکه برق خارج میشه. تو جلسه تصمیم گرفته میشه که دو تا از مدیرای ارشد مسئول این بشن تا ارزیابی کنن تخریب چقدر به راکتور zarar زده. یه نفر نفر‌ها مسئول پیدا کردن علت این انفجار رو مقصر اصلی اون می‌کنه. تقریبا نصف واحد تخریب شده بود از شانسشونم اون انفجار اون بخش خوبه راکتور رو منفجر کرده بود سطوح تششو زیاد بود اما اونا نمیدونستن چقدر زیاد فقط اینطور بگم که دستگاه تابه سنج جوابگوی این سطح از تششو نبود حال ناخوش پرسونل آتش نشانه و کسایی که اون دور اطراف بودن همه از سطح تششوه به شدت بالای محیط بود از تیکای مربعی شکل گرافیت که همه جا پخ شده بود میشد حد زد که چه بلایی سر نیروگاه اومده اما هیچ ذهن سلیمی نمیخواست باور کنه که این انفجار از مرکز راکتور باشه و مواد تشعشزا این طور به بیرون منتشر شده باشه اون شب در مجموع 132 نفر شامل آتشنشان، اپراتور و مهندس با علائم مسمومیت حاد رادیواکتیو به بیمارستان پیریپیاد منتقل شدند. کلیه مهندسا و پرسنلی که شب 26 آوریل تو نیروگاه سر کارشون بودن با دستور و تهدیدهای های بشدت ای موظف شدند که به هیچ کس حتی خونواده حرفی از این اتفاق نزنن با وجود دودی که از بالای راکتور شماره چار بلند شده بود و به وضوح از بالکن ساختمون های شهر پیریپیاد قابل دیدن بود مامورای پلیس و نیروهای امنیتی سطح شهر منکر هر اتفاقی تو نیروگاه می‌شدن اما مردم شهر با کمی تأمل میتونستن حد بزنن که اتفاق خیلی بدی تو نیروگاه رخ داده اون شب شهر تقریبا شلوغ بود چون هفت عروسی تو شهر برگزار شده بود موقع انفجار مردم داشتن از عروسی به خونه‌هاشون برمیگشتن بر همین خیلی ها همون شب متوجه حادثهی که تو نیروگاه افتاد شدن اما نمی دقیقا دقیقاً چه اتفاقی افتاده و قرار چه بلاهایی سرشون بیاد اونا با دیدن دودی که از نیروگاه بالا می اومد نگران شده بودن دلشوره اونا بیخود نبود فقط چند ساعت بعد از حادثه بادکار خودشو کرده بود و سطح تابش تو بخشهای مختلفی از شهر صدها برابر بیشتر از حد طبیعی رسیده بود و این یعنی آغاز جنگ با یه دشمن نامرئی و خطرناک. تو بیمارستان اصلی شهر هم قوقا به پا شده بود. اون بیمارستان مجهز به هر چیزی بود به جز مقابله با مسمومیت‌های رادیواکتیوی پرسنل بیمارستان هیچی برای مقابله با اون سطح تابش نداشتند. کاری که از دستشون برمیومد این بود که مدام اتاقاب و کف بیمارستان رو طی بکشن و تمیز کنن تششو داشت از خود بیمارا هم ساته میشد. واقعیت این بود که اتفاقی رخ داده بود که هیچ جای جهان شبیه اون رو ندیده بودن همه میخواستن بدونن چی باعث این اتفاق شده اما هیچ توضیح قطعی وجود نداشت حدودهای ساعت پنج صبح همون روز تو موسکو تماسی دریافت میشه که قدرتمندترین فرد این سرزمین رو از خواب بیدار میکنه دبیر کل حزب کومانیست اتاد شوروی میخایل گورباچوف پیام این بود تو نیروگاه هسته یه چرنوبیل یه انفجار آتشسوزی شدید رخ داده اما راکتور سالمه اولین واکنش گورباچوف این بود که چطور انفجار میتونه رخ داده باشه مدیرای من به ما و کشور اطمینان داده بودند که این راکتور کاملا ایمنه. اون روز عمق عمق فاجعهی که اتفاق افتاده بود و درک نکرد اما از اونجایی که بالاترین سطح اشتار به صدا در اومده بود گورباچوف دستور داد تا جلسه ای برای تشکیل کمیسیون عالی حزب تشکیل بشه تا دقیقاً علت و مقصر و تبعوت اون ماجرا ظرف دو روز مشخص بشه و به اطلاع اون برسه. اما ما بین اون اتفاقات هیچکس هنوز به فکر مردم پیروپیاد نبود. کسایی که بیخبر از همه جا داشتن تو نزدیک ترین محل به اون فاجعه زندگی می و داشت تو بدنشون بدترین اتفاق ممکن می افتد. اتفاقی که هر ساعت اون باعث سوختن و مرگ سلولای بدنشون می شد. صبح روز 28 آوریل یعنی دو روز بعد از حادثه بود، که کمیسیون تقریبا مطمئن شد که چه اتفاقی اون شب تو نیرگاه افتاده و برای همین فوراً برای مقامات محلی شهر پیریپیاد دستور اومد که شهر رو تخلیه کنه. اونا وقتی به وخامت اوضاع و میزان تششع بالایی که تو شهر وجود داشت پی بردن فقط دوازده ساعت به مقامات محلی فرصت دادن که شهر رو خالی از سکنه کنن و اونا رو به روستایی تو نزدیکی شهر کیف منتقل کنه. پیدا کردن اینکه علت اصلی ماجرا چی بوده واقعا کار پیچیدهای بود چون مهرای اصلی که تو اون انفجار و سالم بودن در دم مرده بودن تصمیم برای تخلیه پریپیات مسکنی برای اون فاجعه بود وقتی مقامات حزب و شهر داشتن سر تخلیه شهر نتیجه گیری می کردن ساکنهای پریپیاد که سرپرستای اونا اکثرا تو نیروگاه کار می در حال ترک دست جمعی از شهر بودن اولین کسایی هم که شروع به ترک شهر کردند، خانواده‌های آتش نشانا بودند. همسر و پدرای اونا خزینه سنگینی تو اتفاق داده بودند. انفجار هستی امواج غیرمرئی تشعشزایی را آزاد کرده بود که بدون هیچ هوشدار و رحمی تا عمق وجود اونا را نابود کرده بود. سفایت اتوبوس که ساعتها تو جادهای بین چرنوبیل و پریپیات منتظر بودند تا ساکنان شهر را تخلیه کنند با جذب سطوح بالایی از تشعشع حرکت می‌کردند. سطح رادیواکتیویته تو این شهر همچنان در حال افزایش بود. اونا خیلی دیر به فکر تخلیه اصلی شهر افتاده بودند. مقامات شبکه تلفن بین شهر رو قطع کرده بودند و همه کارکنان نیروگاه رو هم تهدید کرده بودند که نباید هیچ خبری به بیرون درز بکنه. اوزا تو شهر لحظه به لحظه بحرانی تر شده بود. از یه طرف سطح تششحش بیشتر و بیشتر میشد از یه طرف هم احتمال انفجار سوم راکتور وجود داشت. چون هنوز داخل راکتور سوخت باقی مونده بود. تو زمان تخلیه مرتبا این جمله از بلندگوهای سطح شهر شنیده میشد. توصیه میشود افراد اسناد، کالاهای ضروری و محصولات غذایی را برای برآورده کردن نیازهای ضروری خود بردارند ها، به هنگام ترک خانه هایتان، لطفا فراموش نکنید که پنجره ها را ببندید، وسایل الکتریکی و گازی را خاموش کنید و شیر آب را ببندید لطفا در انجام این تخلیه موقتی آرام باشید و این کار را با نزم سازماندهی کنید. هیز میخواست این باور رو به ساکنا القا کنه که به زودی مشکل رفت میشه و شما میتونید برگردید به خونه اما واقعیت این بود. شهر پریپیات برای همیشه به متروکه ای تبدیل شد که هنوز هم قدم گذاشتن تو اونجورات میخواد. پیرپات بچه‌هایی که تو شنوماسا در حال بازی کردن بودن تنها کسایی نبودن که هیچ چیز در مورد رادیواکتیویته نمیدونستن این ماده زرد رنگ برای بزرگسالایی که در مورد این رویداد و عواقب اون بیشتر هم عجیب به نظر می‌اومد اینکه چطور ممکنه تو هوایی که دارن زندگی می‌کنن و هیچ چیز غیرعادی حس نمی‌کنن داره سلول به سلول بدنشون می‌سوزه و از میره اما برای چند روز اتفاقی که تو پریپیات افتاد تو همون شهر باقی موند همون قانونی بود که قبل از وقوع این هم تو شوروی رسم بود با وجود اینکه مقامات ده ها هزار نفر رو از پریپیات و روستای اطرافش تخلیه کرده بودند اما دولت شوروی یک کلام در مورد اتفاقی که رخ داده بود خبری منتشر نمی‌کرد تلویزیون رادیو روزنامه و حتی رسانه‌های محلی اوکراین سکوت خودشون رو در رابطه با اون حادثه حفظ کرده بودن. کاخی کرملین قبلا هم تونسته بود وقایه هستهی بزرگ رو مخفی نگه داره و در مورد آلودگی رادیو و خطرات ناشی از اون در مقابل شهروندهای خودش و ملتهای جهان سکوت اختیار کنه. مثل حادثه ای که تو سال 1957 تو اولین نیروگاه هستهی شوروی تو شهری تو نزدیکی اوزرکی رخ داد. نیروگاهی که مخفیانه سلاح های تولید تورید میکرد. شوروی دوباره داشت همون سناریو مخفیکایی رو پیاده میکرد. اما این دفعه محدود کردن جریان اطلاعات سختتر بود. بالاخره این اتفاق توی شهر اونم با کلی جمعیت اتفاق افتاده بود و میزان تشهشو تقریبا سه برابر بیشتر از اون اتفاق بود. به قدری سیستم مخفیکاری تو نظام شوروی نهادی شده بود، که حتی موقع ساخت و ساز و طراحی این نیروگاه طراح هشدار داده بودند که تو اون منطقه وضعیت باتای قالبی وجود داره که به سمت غرب و شمال غربی میوزه و اگه هر اتفاقی برای این نیروگاه بیفته کشورهای همسایه متوجه میشن حتی مقامات مسکو بعد از اینکه متوجه این حادثه شدن به جای اینکه بیان کارگروهی تشکیل بدن که زودتر به این فاجه رسیده ای کنه و جون مردم رو نجات بده اومدن کمیسیونی برای نحوه مخفیکاری این موضوع ترتیب دادن و چند نفر رو مسئول انجام این موضوع کردن البته دیدیم که با تمام تلاش مخفی تقریباً تقریبا یک روز بعد از اون فاجعه، سطح تشش و تو کشورهای اسکاندیناوی به قدری بالا رفته بود که متخصصهای هستهی اون کشورها فوراً متوجه میشن که این پرتوها توسط ابرهایی که از سمت دریای بالزیک میوزه به اونجا رسیدن سوئد با سه آژانس هسته شوروی مکراران تماس می گرفتن و توضیحاتی میخواستن. اونا هم جواب سر بالا میدادند. اما این بار رهبرای شوروی نمیتونستند مثل سال 1957 مخفی کاری کنن. می میدونستند که به زودی این راز برملا میشه و یه رسوایی بینال المدی به وجود میاد. اونقدر قضیه تابلو شده بود که بالاخره رسسان های بعد از سه روز مخفی کاری سکوت خودشونو شکستن و ماجره رو اینجوری جمع کردند. که یک گوینده با صدایی یک نواخت و بیحالت تو برنامه خبری شبونه یک خبر مختصر رو از طرف آژانس هسته روسیه قرائت کنه. متن خبر این بود: یک حادثه در ایستگاه توان اتمی چرنوبیل روی داده و یکی از راکتورهای اتمی آسیب دیده. یک کمیسیون دولتی مأمور اینام شده تا اتفاق رخ داده رو بررسی کنه. کل خبر همین بود. طبق این خبر ظاهران همه چیز تحت کنترل بود و هیچ چیزی در مورد افزایش سطح تششعات و یا تخلیه شهر پیرپیاد گفته نشد هیچ روزنامه ایم تو شوروی تو روزهای بعد خبری در این مورد منتشر نکرد با همه این حرفها صدور همین بیانیه مختصرم برای کاخ کرملین کار راحتی نبود کرملین به شدت به سنت مخفی کاری و نادیده گرفتن سلامت مردم معروف بود گفتم تو ف اولین کارشون این بوده که کمیته‌ای تشکیل بدن که این اتفاق و مخفی نگه داره. وقتی که مجری اخبار اون اتفاق رو قراعت کرد یه رسوایی بین‌المللی در حال آغاز شدن بود. مقامات شوروی حالا به سختی داشتن چیزی رو که تا الان برای خیلی از کشورهای همسایه و شهروندای شوروی روشن شده بود، قبول میکردن. با تاو این حرفا، یه چیز هنوز جای سوال بود. اینکه چرا با توجه به تمام شدن انفجار آتش سوزی هر روز سطح تشعشع تو شهر بالاتر میرفت. جواب این بود تیکه‌ای ریز گرافیت بیرون افتاده شده از راکتور هنوز در حال سوختن بودن و مقامات از اون خبر نداشتند. امینا عامل آزاد کردن مواد رادیواکتیو بودند. گورباچوف چند روز بعد از انتشار اون خبر برای اینکه همه چیزو عادی جلوه بده دستور داد تا نزدیکی اون شهر رجه نظامی راه بیفته. رجهی که به قیمت جون و مشکلات جنتیکی نسلای آینده سربازه اون برنامه تمام شد. میخایل هیچ وقت مسئولیت اتفاقی را که اون روز افتاد به عهده نگرفت. اما بعدتر قبول کرد که برگزاری رژه یه اشتباه بود. فاجعه چرنوبیل کم کم باعث ایجاد شکاف و اختلاف بین مقامات حزب اوکراین و رؤسای اونا تو مسکو شد. کار به جایی رسیده بود که علاوه بر مردم دیگه صدای مقامات حزب تو اوکراین به خاطر اون حجم از بیتفاوتی موسکو در اومده بود و همین موضوع تبدیل به اولین جرقه سقوط شوروی شد. مقامات اوکراین باید با پیامدهای این فاجعه دست و پنجه نرم می‌کردند. در حالی که هیچ کنترلی روی نیروگاه آسیب دیده نداشتند. از طرف دیگه هم رؤسای اونا تو مسکو به اینکه به فکر حل مشکل باشن فقط با توبیخ کردن مدیران به فکر پاک کردن صورت مسئله بودند. مقامات اوکراین دیگه نمیتونستند در مورد خطرات ناشی از راکتور به عموم مردم آگاهی بدن چون اقوام خونه خودشون مستقیم درگیر خطرات این اتفاق شده بودند. اما ادامه روند مسدودسازی اطلاعات که از سمت مسکو سازماندهی می تو هیچ جا به اندازه خود اون منطقه بیمانی و شرماور نبود. روزنامه پیریپیاد رو دو روز بعد از انفجار دیگه اجازه انتشار نداشت. اطلاع رسانی در حد یه خبر تو اخبار شبانگاهی بود. انتشار هر چیزی در مورد اون حادثه و پیامدهای اون شدیداً ممنوع شده بود. زمانی که مردم اون منطقه دوچار بیماری تششویی می‌شدن می شدن و بارو بندیر خوشون رو تا شهر رو تخلیه کنن حتی اون موقع هم دقیقا نمی که چرا باید خون زندگیشون رها کنن و چرا داره بدناشون بدون هیچ دلیلی می‌سوزه مخفی کاری مسئولین شده بود رکن اصلی لیاقت اونا. چابلوسی برای موسکو یه بخش جدا نشدنی از دینه تاریخی مقامات حزب حساب می اومد. مسئولینی بیلیاقت، فاسد و به اینه چاپلوس رهبر شوروی و رژیم که فکر میکردن تا آخر دنیا به این کشور و مردمانش سوارند. از یه طرف هم جنگ تو افغانستان بار زیادی روی دوش شوروی گذاشته بود و داشت تصویر اتحاد شوروی رو تو بین بینان مللی دار میکرد حالا تو اون اوزا بحران چرنوبیل هم بهش اضافه شده بود اون بحران در کنار مشکلات شدید اقتصادی و جنگ افغانستان خلال دیگه ای رو به بودجه این کشور وارد کرده بود و اعتبار بین المللی رو با چالش جدیدی روبرو کرده بود. برخلاف همه تلاشا و تبلیغاتی که نظام میکرد و تحکید داشت که همه چیز در حال بهتر شدنه اما هیچ کس کنترلی به اوضاعی که هر روز در حال بدتر شدن بود نداشت. چه از نظر بحران زیست محیطی، بچه بحران اقتصادی و انرژی که گورباچوف رو گوشه رینگ انداخته بود و کار رو برای سختتر کرده بود. آه بالاخره گورباچوف هیچده روز بعد از اون فاجعه سکوت خودش رو در برابر عموم شکست. اون صحبتاش رو توی برنامه زنده تلویزیونی مقابل میلیون ها تماشاچی با ناامیدی شروع کرد. گورباچوف اعتقاد نداشت که گفتن حقیقت بهترین روش اداره کشوره. اون تو سخنان خودش گفت این اولین باره که نیروی به تهدید کنندگی انرژی هسته ای از کنترل ما خارج میشه. اون تو صحبتاش دقیق ترین آمار افرادی که تحت تاثیر مستقیم این فاجعه بودن رو اعلام کرد. چیزی حدود پنج هزار نفر. گرباچوف ادعا کرد که هر تلاشی لازم بود انجام داده تا بتونه مردم رو سریتر از مناطق خطرناک تخلیه کنه اما تو اون سخنرانی به جای که مردم رو آروم کنه و مرهمی برای زخم اونا باشه بیش از نیمی از سخنرانی خودش رو به حمله و شاخشون کشیدن برای کشورهای غربی گذروند و با پروگی اکثر مشکلات کشور رو گردن اونا انداخت اون سراحتن رژیمی که تقریبا سی سال بود تو منجلا به فساد افتاده بود و بیشتر از هر دوره دیگهای باعث عقب افتادگی کشور و دشمنی با کل دنیا شده بود رو درخت پرمیوهی خوند که چند خار اون درخت نباید مردم نامید کنه. گرباچوف در واقع هم میخواست مردم خودشو آروم کنه و هم میخواست به موج خشم و انتقادی که به خاطر مخفی کاریش تو کشورهای اروپایی و غربی راه افتاده بود واکنش نشون بده و دست پیشو بگیره وقتی ابرهای رادیواکتیو به کشورهای اروپایی رسیدن به موازات اخبار این موضوع هم توسط مقامات اون کشورها در دسترس مردم قرار گرفت و سیاستمدارا و شهروندای این کشور کم کم متوجه خطرات و پیامده آنی و طولانی مدت این فاجعه شدن آمریکا به خاطر موقعیت جغرافیاییش مستقیما از فاجعه چرنوبیل تأثیر نمی گرفت اما در این حال بیشترین سهم رو تو حفظ نظم بینالمللی و تبادل اطلاعات در مورد حوادث انرژی هسته‌ای به عهده داشت. رئیس جمهور ریگان توی برنامه رادیویی خطاب به ملتش گفت ما مانند تمام ملت‌های دیگر آماده‌ایم تا هر کاری را که در توانمان هست انجام دهیم. ریگان بعد از گفتن این نکته به خاطر رازداری و امتناع سرسختانه از آگاه کردن جامعه بین‌المللی به شدت به روسیه و شخص گورباچف حمله کرد. همین سخنرانی پایه و اساس اعتراضات کشورهای اروپای علیه شوروی میشه. خلاصه بعد از یک ماه و نیم دولت شوروی بالاخره تصمیم میگیره که راکتور شماره چهار چرنوبیل رو زیر ها تن سیمان دفن کنه. این راکتور باید به طور دائمی محرومون می شد تا گسترش مواد رادیواکتیو متوقف بشه. دولت این کار رو به عهده اسلوواسکی پادشاه بیتاج و تخت برنامه هستهای شوروی گذاشت. کس که به طور مستقیم روی تمامی برنامه هستهای این دولت نظارت مستقیم داشت. برنامه این بود. بعد راکتور منفجر شده رو زیر تلی از شن و بتون و گلولای فلزی دف کنه بعدش هم یه تاق گنبدی شکل بالای راکتور بسازن. خب اون زمان اجرای این برنامه کار راحتی نبود. اما تو اون ساخت و ساز زمان حرف اول رو میزد باید به سرعت این تابوت سنگی روی اون راکتور قرار می‌گرفت. هر ساعتی که تعلل می می‌شد، حکم آلودگی بیشتر منطقه و کره زمین رو داشت. کلا متوسل شدن به روشه مگردون به صرفه، سری و استفاده از راه موقتی برای مسائل پیچیده، مبنای زندگی اسلوواسکی و در واقع کل صنعت هسته شوروی محسوب میشد. ساخت این تابوت حدود چهار ماه طول کشید. تو زمان ساخت، نیروی بخت برگشته در معرض تششعات شدید رادیواکتیو قرار می گرفتن نتیجه این بود، ساختن یه دیوار بتونی با زخامت شیش متر در اطراف خربای راکتور. تو این کار چیزی حدود 300 هزار تن سیما مصرف شد. می تقریبا تقریباً مصرف یک سال و نیم کشور اوکراین. با تموم فشارهایی که اسلوواسکی تو انجام کاروورد اما پروژه با مشکلاتی روبرو شد. پوشوندن راکتور با یک گمبد 8 هشتونی و دادن اون روی دیوار تازه ساخته شده درست پیش نرفت. چون وقتی هلیکوپتری که حامل این گنبد آلمینیومی بود به راکتور نزدیک شد این گنبد از کابلی که اون رو نگه داشته بود جدا شد و از ارتفاع متری سقوط کرد و تقریبا هیچی ازش باقی نموند تنها شانسی که عورده بودن این بود که این قول آلمینیومی رو راکتور نیفتاد و الا سومین انفجار همون لحظه اتفاق افتاده بود اونا مجبور شدن دوباره گنبد جهیدی بسازن اسلواسکی و نیروهاش داشتن با تمام قوا چند شیفته کار میکردن تا اون کابوس رو زودتر تمام کنه. نزدیک دیویس از هزار کارگر مشغول کار روی این تابوت سنگی 400 زارتونی بودن. تابوتی کم کشور و هم کل دنیا رو در مقابله با تشعشعات ناشی از رادیواکتیو آسیب دیده محافظت کرد. کمیسیون دولتی به رهبری بوریس چربینو مسئول پیدا کردن مقصر این حادثه، بالاخره بعد از چند ماه گزارش رسمی خودش رو منتشر کرد. بر اساس گزارش بوریس، این آدسه در نتیجه شدیدترین تخلفات و تخطی از مقررات فنی توسط پرسونل مسئول نیروگاه و همچنین تا حدی ناشی از ایرادات اساسی تو ساخت راکتور اتفاق افتاده بود. همین گزارش و نتیجهگیری هم فورا تبدیل به یک خط فکری رسمی میشه و توسط گورباچوف تعیید میشه و به اطلاع رسانه های داخلی و, خارجی و جامعه علمی جهان میرسه. میخواستن می‌خواستن زودترین قاله ختم به خیر بشه و پرونده رو ببندن. مدیر قبلی نیروگاه ویکتور بیرویخانوف که تو اواخر می از موقعیت خودش برکنار شده بود، اولین کسی بود که از این خط فکری جدید صدمه دید. اون که بعد از این اتفاق دچار افسردگی شدید شده بود، در نهایت به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. اما تمامی زیردستاش به اعدام محکوم شدند. جالبه بدونید که سه تا از مدیرای ارشدش همون شب حادثه وقتی خبر انفجار رو شنیدند و ترس اینکه دست نیروی مسکو نیافتن خودشونو تو خونه حلق‌آویز کردند کارکنای نظامی و شهری پیریپیات 24 ساعته و سالها تو اون منطقه تلاش کردند تا خاک آلوده و منطقه خالی از سکنه رو پاکسازی کنند. اما برای همین کارم تجهیزات مناسب نداشتن و همیشه سلامت و جون کارگره و تو خطر بود ولدوزه خاک آلوده رو با خاک تمیز مخلوط می و همین کار باعث آلودگی بیشتر اون منطقه و گسترش مواد رادیو تو اون محل می شد همه اینا به کنار خود اون تابوت سنگی هم مشکلاتی رو به وجود آورده بود. بخشی از سازه محافظ روی بخش از دیواره های قدیمی و سالم این واحد بنا شده بود. تو زمان خودش این ایده راحل هوشمندان ای بود چونم جون و سلامتی کارگر را کمتر تو خطر میافتاد هم زودتر کار تمام می شد. اما حالا این کار معایب به روش های سری و ضربتی همیشگی شوروی رو نشون میداد. فونداسیون و پایه و چار راکتور طوری ترایی نشده بود که بتونه اون بار سنگین رو تعمل کنه به خاطر امینم زیر وزن اون سازه بتونی کم کم شروع به نشست کرد همین نشست کردنم کل ماجرای تابوت رو زیر حاله ای از اپام برد اوزای شوروی هر روز پیچیده تر میشد. میخائیل گورباچف قادر نبود برای بهبود شرایط نیروگاه کمک مالی قابل توجهی رو در اختیار اوکراین بذاره چون تو همون سالا اقتصاد شوروی در شرف سقوط بود و با کم شدن قیمت نفت و بازار جهانی این روند سقوط داشت شتاب بیشتری میگرفت. البته اون اواخر توی قانون نانوشته همه شوروی رو تحریم کرده بودن و ازش نفتی خریداری نمی تو این وضعیت کمبود برق و هزینهی که این نیروگاه روی دوش دولت گذاشته بود، فشار به دولت شوروی رو چند برابر کرده بود. اقتصاد شوروی که چندین سال بود از کمبود مواد و مصرفی رنج میبرد حالا بیشتر رو به زبال رفته بود. طوری که قفصه های مغازای شوروی نیمه خالی بودن و قیمت هم به شدت بالا رفته بود. اول اقتصادی دنیا، حالا هر روز بیجونتر از پیش می شد انفجار هستهی و تششعات اون مثل کاتالیزوری باعث افزایش سرعت نارضایتی جامعه شده بود این نارضایتی تا اونجایی پیش رفته بود که هر روز یه گوشه از شوروی درگیر تظاهرات گستردهی علیه رژیم و شخص میکایل گورباچف چفت می شد این اعتراضات باعث شد تا تونرای مسکو تو 19 آگوست سال 1991 میخوایل و برکنار کنن و یک کمیته اصداری تشکیل بدن. قصدشونم این بود که اصلاحات دموکراتیک که رئیس جمهور شوروی رو باطل و فس اعلام کنن. هرچند مردم نه دموکرات گورباچوفی رو میخواستن نه کمونیست تندره ها رو. اون تندره ها تو اقامتگاه تابستونیش تو شهر کریمه قرنطینه کردند. البته این برکناری دو روز بیشتر دوام نیاورد و نیروهای نظامی گورباچوف موفق شدن اون شورش رو سرکوب کنن و گورباچوف تو غروب 22 آگوست دوباره به مسکو برگشت. اما برای همه مسجل شده بود که تغییر رژیم تنها راهیه که به کمک اون میشد مردم رو از فقر و گرسنگی نجات داد. تا پایان همون سال تو جای جای شوروی جنبشهای استقلال طلبانه به وجود اومد که دیگه برای گورباچوف و حزب راهی جز استفا و تغییر رژیم نذاشته بود. در نهایت، تو 25 دسامبر سال 1991، گورباچوف از سمت خودش کناری گیری کرد و یک روز بعد، پارلمان اتحاد جمعیر شوروی اعلامیه انحلال این کشور رو به تصویب رسوند. چرنوبیل به عنوان تاریخ عبارت بود از داستان یک فاجعه فنی، که نه تنها به فروپاشی حسته شوروی کمک کرد بلکه سیستم شوروی رو به کل نابود کرد این حادثه شروع پایان اتحاد شوروی رو نشون میداد اون اتفاق باعث شد تو کمتر از پنج سال بعد پارلمان اتحاد جماهیر شوروی اعلامیه فروپاشی یکی از های جهان رو به تصویب برسونه اتفاقی که کل دنیا رو انگش بدهن گذاشت فاجعه چرنوبیل ناخاسته دومینوی سقوط رژیم شوروی رو به حرکت درآورده برده بود. تو اوکراین پنج سال بعد از وقوع حادثه با سقوط رژیم بوت‌های وحشتناک این اتفاق بیشتر مشخص شد. بیماری سرطان تو بین کودکان بیش از 90 درصد افزایش پیدا کرده بود و تو طول بیست سال بعد از حادثه حدود پنج هزار مورد سرطان تیروید در بین افرادی که از زمان وقوع فاجعه کمتر از 18 سال داشتن تو کشورهای روسیه اوکراین و بلاروس ثبت شد سازمان بهداشت جهانی تخمین زده که حدود 50 هزار مرگ در اثر سرطان ناشی از حادثه چرنوبیل تو پنج سال اول حادثه رخ داده و قطعاً بیماری های جنتیکی اون اتفاق غیر قابل توصیف و پیشبینیه و تو سالها و شاید قرنهای بعد عمق این فاجعه مشخص بشه تو توکراینگ فقط تو سال 2005 هزار خانوار به دلیل از دست دادن ناناور خانواده که مرگ اونها مرتبط با حادثه چرنوبیل بود های دولتی دریافت کردند. حیام دیگه این فاجعه آسیب ژنتیکی به افرادی بود که پس از حادثه متولد شده بودند. دانشمندا همونطور که سازمان بهداشت جهانی گزارش داد معتقدند که بیماریای جنتیکی ژنتیکی حاصل از تششعات اون انفجار به شکل توالی‌های ناپایدار همچنان تا ها نسل باقی میمونند و از بین نمی متاسفانه به دلیل ضعف زیرساختای اوکراین تا سال 2000 سه واحد از چهار واید نیروگاه چرنوبیل همچنان روشن بود و برق تولید میکرد. اما مشکلات ناشی از انفجار طبعات به زیادی رو در پی داشت. دانشمندا تا اون سال هنوز نمیدونستند که چه مقدار سوخت داخل راکتور آسیب دیده باقی مونده. اما همون سال کلیه واعده این نیروگاه برای همیشه تعطیل شد و واعده 56 هم هیچ وقت تکمیل نشد. علت اصلی حادثه چرنوبیل تست توربین بود که اشتباه پیشرفت. رفت. اما های عمیق اون در ارتباط بین مشکلات و نقص‌های عمده تو سیستم سیاسی شوروی و صنعت هسته‌ای اون بود. توقف بهرهبرداری برداری از نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل و ساخته یک تابوت سنگی مدرنتر بیشترین کمک رو به بسته شدن صفحه قمنگیز تاریخ صنعت انرژی هسته‌ای کرد. اما هنوز ضروریه که رژیم‌های مخفی کار از اون فاجه درس بگیرن و مهمترین درس اهمیت مقابله با خطرات ملیگرایی هستهی و انزوا طلبی و اطمینان از همکاری نزدیک بین المللی با کشورهای توسعی دارای پروژای هستهیه جهان بعد از گذشت سی سال هنوز با یک چرنوبیل و کابوس سیاه گرفتار شده پریپیات که روزگاری یکی از شهرهای مهم اوکراین محسوب می شد، هنوز هم خالی از سکن است و امروز این شهر تبدیل به ای شده که به معروفترین شهر ارواح جهان لقب گرفته تو خیابونا و ساختمونای شهر که روزی پر از هیاهو و جنبش بود امروز جز صدای زوزه باد چیزی شینده نمیشه این شهر متروکه یادگاری از یک تخلیه ناگهانی قمنگیزه شهری که اون فاجعه انسانی روح زندگی رو ازش گرفت دیوارای ساختمونا تو گذشته سالها پوسیده شدن و شیشه ها شکستن و داخل ساختمونا محل زندگی پرنده و حیوونایی شده که زمانی از محل زندگی انسان ها دوری می‌کردند هر از گاهی دیواری فرو می ریزه شیشه خورد میشه و مجال برای پیشروی بیشتر طبیعت فراهم میشه حالا شهر پریپیات به تصرف طبیعت در اومده اگه خواستید با حال و هوای شهر پریپیات بیشتر آشنا بشید پیشنهاد کنم صفحه اینستاگرام رافکادر در دنبال کنید به مرور تصاویر و اطلاعات جالبی از این شهر متروکه را در اختیارتون میذارم. در مجموع تخمین زده شده که پنجاه میلیون کوری تشعشع در زمان وقوع اون انفجار به فضا رها شده. این مقدار معادل رقم باور نکردنی 500 بمب هیروشیماست. از حادثه اتمی چرنوبیل به عنوان بدترین حادثه اتمی غیرنظامی تاریخ جهان یاد میشه. حادثه سیاه و سرنوشتی سیاهتر برای شوروی و مردمان منطقه چیزی که شنیدید دومین قسمت از اپیزود دو قسمتی سهنه سیاه بود. اگه از این قسمتم خوشتون اومده و خواستید از ما امایت کنید خوشحال میشم پادکست رافکده رو از طریق پست و استوری اینستاگرام یا هر روش دیگهی به بقیه معرفی کنید. این کار شما بزرگترین کمک به پادکسته. مرسی که به این قسمت گوش دادید ممنون که در کنار پادکست رافکده استید. و سپاس از دانا پرداس این قسمت از راف کده به امید دیدار بعدی محمد علی نامی آبان 1400